0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado.
1: Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone a lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. ¿Es rentable económicamente ser ecológico? El 76% de las empresas valencianas afirma que ser sostenible les hace ser competitivos. De hecho, un 57% de firmas cuenta con una persona o un departamento que trabaja en el ámbito de la sostenibilidad y un 41% dispone de una estrategia en la materia. El informe, además desarrollado por la ONU, refleja que la sensibilización de las empresas de la comunidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible crece 9 puntos porcentuales en dos años, con un 85% de entidades que afirman conocer este marco. Pero realmente, las empresas saben de todas las ayudas a las que pueden optar para crecer siendo sostenibles. Y los particulares, ¿están aprovechando las oportunidades históricas para cambiar a un coche eléctrico, instalar energías renovables o reformar sus viviendas? Julia Compain, directora general del IBACE, nos acompaña en Hablamos de Europa para explicarnos cómo ser más verdes y que encima nos salga rentables. Gracias por acompañarnos,
0: Julia. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por invitarme y en primer lugar yo sí que quisiera felicitar al programa por intentar aproximar este mundo como son las ayudas europeas que todavía se siente lejano por parte de los ciudadanos y por parte de las empresas.
1: Ah, Porque yo creo que en la historia nunca ha habido tantas ayudas ni tantos millones que llegan directamente al ciudadano de a pie, ¿no?
0: Pues yo creo que no, que esta es eh, bueno la, la ocasión en la que más presupuesto ha habido para otorgar tanto ayudas a ciudadanos como a empresas. Es cierto que los eh, que ayudas europeas siempre ha habido y, y desde IBACE eh, se han gestionado siempre las ayudas, digamos, ordinarias. Estas son ayudas extraordinarias que se que Europa ha decidido implantar con motivo de, de, de la pandemia, no, de la crisis económica que a raíz de la crisis sanitaria estamos sufriendo. Pero ayudas europeas siempre han habido.
1: Vamos a empezar por las empresas. ¿Cuáles son las ayudas más golosas que ofrece tu dirección general, de, de, que ofrece el IBACE. Eh, para, para las empresas valencianas, para las grandes y las pequeñas. Hay que decir que las grandes esto lo suelen tener dominado, ¿vale? Pero las pymes a lo mejor van un poquito perdidos. ¿Cuáles son las que dices? Mira, eh, fondos, como bien has dicho, siempre hay, unos años más, unos años menos, pero los Next Generation es una oportunidad histórica. ¿Cuáles son las que, más golosas que no pueden desaprovechar?
0: Bueno, eh, nosotros no solo ofrecemos eh, ayudas en el ámbito eh, energético, sino que también tenemos a, ayudas en el ámbito de, de la innovación, que además e, innovación y energía están muy relacionadas en el ámbito internacional eh, y en el ámbito eh, en, en todo tipo, en todos los ámbitos que afecten a, a la sostenibilidad, a la competitividad de las empresas. Pero digamos que en estos momentos las que más éxito están teniendo. Eh, son aquellas que hacen referencia a la a, e, implementación de energías renovables dentro de las empresas. Y digo que más éxito están teniendo porque eh, en estos momentos el coste de la energía para nuestras pymes está siendo inasumible. ¿vale? Está, inas está siendo inasumible y por tanto las empresas se están volcando a presentar solicitudes en el ámbito eh, de, de la implementación de energías renovables. Hay que decir las empresas que no solo se puede ahorrar energía o no solo podemos eh, a través de la implementación de estas sino también a través de, de medidas de eficiencia energética porque a veces no solo eh, instalando placas solares sino a través de la instalación de medidas de eficiencia energética pues eh, se puede ahorrar
1: entonces cómo cuáles ¿Y, y cómo se tendría que acceder a ellas van de forma paralela es decir a ver, sí. qué es lo Ve. que están más eh, pidiendo más a ver vale. y que se dan y que son fáciles de conseguir
0: a ver, hay que tener en cuenta que son fondos europeos, ¿vale? Y los Partimos, fondos...
1: que son todos Next Generation en estos momentos.
0: En estos ¿no? momentos son Next Generations y, por tanto, son fondos europeos. Y los requisitos de acceso son los mismos que con los fondos europeos ordinarios. Bueno, alguna leve modificación, pero al final son los mismos. Por tanto... Hay requisitos que hay que cumplir ¿no? y, y la documentación hay que aportar. Yo entiendo que las empresas, viene a decir que es excesiva y así lo entiendo, que no, en ocasiones la burocracia que hay instalada alrededor de estas empresas, eh, alrededor de estas ayudas, es excesiva, pero es, es la documentación que nos exige Europa y por tanto eh, no podemos eludir estos, estos requisitos de cumplimiento. Eh, la, toda la información está disponible por supuesto en la página eh, web de IBACE pero ahora eh, Presidencia eh, tiene en marcha otra otra web que es muy intuitiva y la empresa va, va contestando unas preguntas y le va dirigiendo hacia qué tipo de ayuda y qué organismo podría eh, muy solicitarla bien, eso te
1: quería comentar también porque es verdad o sea, está genial que Presidencia es decir, la chinaita valenciana vale, tenga una web y coordine porque hay varias eh, direcciones generales hay varias consellerías digamos que ofrecen ayudas similares entonces, si yo soy una empresa, me quiero instalar placas solares, ¿a, a cuál de todas voy? ¿no? Voy a economía, voy a agricultura, transición ecológica... Entonces, ahora va a haber una web que te, que te guíe. Y ¿no? vale, son pero... compatibles, no compatibles, si tributan, si no tributan...
0: Exacto, pero si son empresas, eh, el, eh, el lugar es IBACE o la Consellería de Economía Sostenible porque nosotros somos Consellería de Economía Sostenible y además yo creo que está muy Vamos bien a porque... ganando.
1: O sea, el porcentaje de ayuda siempre va a ser mayor si es una
0: empresa, si se va al IBACE que a lo mejor se va a... porque quiero decir las ayudas claro. dirigidas a las empresas están en la Consellería de, de Economía Sostenible porque nosotros somos los que de, nos dedicamos nuestro beneficiario nuestro natural es, eh, son las empresas IBACE el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial por tanto, nuestro beneficiario natural son las empresas y son donde radican las empresas porque además es cierto que es que son ayudas eh, pero nosotros no solo lo vemos como ayudas energéticas sino que también es una oportunidad para crecimiento, para consolidación de nuestro tejido empresarial y es lo que está ocurriendo que es lo que yo empezaba así, se
1: puede ser eh, tener beneficios, se puede ser eh, crecer mmm, de forma eh,
0: rentable siendo verdes a ver, sí, es un elemento de competitividad para nuestras empresas en estos momentos. Y dentro de esa sostenibilidad, que no lo único, pero un elemento importante, es la apuesta por la eficiencia energética y por la apuesta por las renovables. Eh, o en el caso que presentábamos el otro día, por ejemplo, del polígono de Alcodar, cuando han constituido una comunidad energética. Eso es un elemento importantísimo dentro de la sostenibilidad. Después existe... Otros elementos como es la economía circular, como es la simbiosis industrial, por lo que nosotros también apostamos. Uh -huh. Pero este es uno de los elementos fundamentales. Y es cierto que si nuestras empresas van a competir con otras empresas, esta apuesta, digamos, por las renovables y por la eficiencia energética, va a marcar un elemento de diferenciación dentro de nuestras empresas. Por tanto... Pero es económica
1: un... también, va a ser, van a salir sí. ganando
0: en los bolsillos, ¿no? Eh, digamos, sí. No
1: solo es decir, eh, porque lo tienen que hacer, porque tienen que ser sostenibles, porque... Efectivamente. ¿Vale? Sí. Por eh, también una cuestión de estratégica y de imagen, sino porque realmente
0: la eficiencia energética... Es... Efectivamente. O sea, es, es cierto que esto entraría dentro de su estrategia es un elemento de competitividad para ellas pero es que además en estos momentos es un tema de avalamiento de costes para las uh, propias para las propias empresas de hecho cuando nosotros sacamos la primera ayuda para instalación de placas solares que fue en el año 2017 solo se presentaron 14 empresas, bueno, ahora se presentan miles, miles de empresas o sea en estos
1: momentos miles de empresas están presentando
0: solicitudes en unas 4.000 empresas se han presentado, de todos este... los tamaños nosotros mayoritariamente pymes, pymes ¿no? Pymes, pymes y,
1: autónoma. ¿Y crees que en algún momento, eh, o sea, por ejemplo, el sector cerámico, que yo creo que la Comunidad Valenciana es el que peor lo, lo está pasando a nivel energético, ¿no? porque sabemos la cantidad de energía que es necesaria para, para que pueda funcionar. ¿Crees que, que puede funcionar solo con energías renovables un sector como el cerámico? ¿O siempre va a tener que depender, por ejemplo, de...?
0: A ver, hay, hay, hay determinados problemas. Lo que tenemos que intentar es electrificar toda la demanda. Y efectivamente el sector cerámico y otros sectores, por ejemplo también el sector textil, son dependientes del de gas. Ese gas no es sustituible por placas solares, no se puede sustituir ese tipo de energía. Lo que se requiere es mucha uh, inversión en investigación e innovación para hacer posible la sustitución de ese gas por otros elementos que no sean uh, no renovables como es el gas. Por tanto, nosotros sí que a través de los institutos tecnológicos estamos intentando investigar esa posible sustitución de, ¿Y por dónde
1: van los tiros? Ver, del hidrógeno. Un...
0: Por Madre hidrógeno verde mía. o por biogás, otro tipo de combustibles. Por ahí estamos investigando. Incluso pero claro se
1: decía que íbamos a ser exportadores de hidrógeno
0: verde. Ya, pero eh, no, era... es una te... eh, no es una tecnología en estos momentos ¿Mentos? madura, ¿vale? Por tanto. Eh, tendrá que pasar un tiempo para que eso pueda ser aplicable en la, en la realidad. Es cierto que estamos avanzando muchísimo más que, que, que hace algunos años, quizá por la premura que en lo que están desarrollando. Pero en estos momentos eso no es la realidad. Se está investigando, estamos apostando y, es, y el presupuesto del próximo año incorpora precisamente distintas líneas para... para para avanzar en ese tema del hidrógeno verde
1: vale, pero en principio exceptuando el sector cerámico eh, lo que más se pide por decirlo de alguna forma son las placas solares y hay empresas que pueden funcionar al 100% con eh, energías
0: renovables no, no todas, todas no todas no todas pero, no todas, todas, pero algunas podrían no todas pero algunas podrían y si no todo la parte que tienen electrificada sí que pueden sustituirlo por renovables placas solares eh, y otro tipo sí vale Eólica, Biomasa, eólica...
1: Masa. Pero bueno, el, la gran
0: mayoría se decantan por, por las placas solares, ¿no? Sí, por porque solar. ha avanzado mucho la tecnología y es más sencillo.
1: Um, ¿Crees que, que llegará un punto en que no de, dependamos tanto de la importación para, por ejemplo, para instalar placas solares? Porque también es verdad que se está llegando a un punto de decir, claro, no estamos instalando todos placas solares, pero está faltan, faltando también el, el material. Y, y bueno y hay propuestas y hay empresas incluso que lo fabrican prácticamente todo todo aquí no es el reindustrializar no la, la comunidad valenciana
0: ¿Cómo sí. lo ves? A ver, la, la Consellería de, de Economía Sostenible siempre ha apostado por reindustrializar. Ya en el 2015, cuando no teníamos estos fenómenos que están y, aconteciendo y no nos hoy faltaba en
1: día, no nos faltaba ya salir. apostábamos
0: por eh, relocalización y por reindustrializar eh, la Comunidad Valenciana. Esto es un hecho que ahora es. Eh, vamos, es que es evidente que necesitamos eso. Es cierto que la, la producción, la fabricación de placas solares, no en sí. ¿Vale? en sí no incorpora ningún elemento de innovación. Otra cuestión es que queramos a añadirle a otro tipo de cuestiones, pero en sí la, la, la fabricación de placas solares es algo relativamente normalizado y que en otros países se hace. Aquí se fabricaban, aquí habían empresas y aquí habían empresas potentes, pero con tantos cambios normativos y legislativos hizo que las empresas cerraran. ¿Por mm. qué? Porque en determinado momento se cambió la norma y lo que era rentable dejó de ser sí, rentable. Y al final y luego... desaparecieron las empresas que se dedicaban a este sector. Para nosotros es un sector que en estos momentos Básico, ten, exacto, tendría uh, que seguir existiendo. Y afortunadamente, yo creo que sí que se están creando empresas y empresas que están apostando por, por, por este sector. ¿no? Mm. Porque además, si tenemos las empresas aquí, también ayudamos en la lucha contra el cambio climático, claro. porque no necesitamos transportar eh, todo el material. Claro, todo suma. Es cierto que también para la fabricación de esas, lo que necesitamos son materias primas, que, bueno, pues que tampoco tenemos aquí, pero bueno. Poco, poco, eh, ahí, sí.
1: a ver si se pueden sustituir y a ver un tema que no puedo dejar y que me va a servir de transición para otro que, que, que es uno de mis preferidos <risa> a ver la gigafactoría nos la quedamos no
0: bueno yo creo que eh, aquí el gobierno tiene que hacer una apuesta mayor de la que está haciendo porque adquirió unos compromisos tanto como la comunidad valenciana como con la volkswagen y que en estos momentos no se están viendo eh, reflejados. O sea,
1: porque lo que queda en la calle es decir, sí, si sí, ahora, digamos, Oswagen aprieta, ¿no? Tiene, ya tiene la fuerza para apretar, pero no realmente lo que está exigiendo es lo que se comprometió. ¿no? Exacto. Eh... No está exigiendo, digamos, más. Está exigiendo decir, eh, a mí, darme lo que me dijisteis, es que habrá gente que le parezca mucho, otro poco, a mí me parece poco para lo, lo que va a revertir, ¿no? Pero realmente está exigiendo el compromiso inicial. Sí, yo lo que
0: entiendo eh, es que lo que eh, nos sirve ahora es que se nos exija a la Comunidad Valenciana que Exacto. aportemos una, una parte cuando somos la comunidad la, la, una de las comunidades más uh, infrafinanciadas. Sí. Por tanto, el gobierno se comprometió asumió una serie de compromisos y esos son los que tiene que cumplir. No puede derivar responsabilidades o compromisos hacia otras comunidades.
1: ¿Y los cumplirá?
0: ¿Y el pues plazo yo espero... de tiempo?
1: ¿Cu ¿Hasta cuándo nos ha dado Volkswagen para decidirnos?
0: A ver, yo espero que los cumpla. Cuando uno se compromete, yo entiendo que, que debe cumplir esos, esos compromisos. Más cuando está en juego una inversión con, de estas Historia características, una inversión otra. que además yo recuerdo que el propio presidente del gobierno mm. vino a presentarlo aquí a Sajun.
1: Sí, sí. Sí, sí. Y en el supuesto caso de que diga, pues mira, me acerco, pero no llego hasta lo que me había comprometido. ¿Entonces será la chanita aquí en Loporte para que no se vaya? ¿Era todo lo posible? ¿Sacará el dinero donde sea?
0: Bueno, eh, yo creo que en estos momentos es prematuro afirmar este tipo de cuestiones. Yo creo que la comunidad valenciana puede crecer el tejido empresarial... Hay dos tipos de, de, de crecimiento del tejido empresarial. Uno es a través de la llegada de grandes inversiones y otro a través que lógicamente es más largo, conlleva uh -huh. más inversión, pero eso otro es a través tejido de la industrial. creación del tejido industrial propio, a través de la creación de clúster. Y esa es una apuesta que desde la Consellería de Economía Sostenible también seguimos manteniendo. Y además, es una apuesta de cara a las pymes valencianas. Uh -huh. Yo he hecho en falta en los PERTEs, no solo que estos sí. PERTEs acojan a las grandes empresas uh -huh. y las pymes tengan que acompañar a las grandes uh -huh. empresas, sino un PERTE, ¿Por qué no para las pequeñas empresas? Porque lo que necesitamos en la comunidad valenciana que la mayor parte de nuestro tejido eh, son pequeñas empresas necesitamos que esas empresas las, esas pymes trabajen de manera conjunta, <risa> colaborativa <risa> y por qué no aprovechar esos next generations para que estas pymes tengan también una oportunidad en, la, en el modelo de transformación del tejido empresarial porque las pymes valencianas son pymes muy activas con muchas ganas y que cuando inicialmente eh, bueno, pues, eh, se, se, se notificó que se iban a recibir pues algunas sí que querían colaborar entre ellas y algunos proyectos... ¿Y qué
1: pasó? Para que no se... Hiciera? Pues eso
0: no depende de mí, eso depende del ministerio que ha decidido que sean pertes en los que participe una gran empresa y no las pymes, pero nuestra apuesta junto con alguna otra comunidad valenciana era una participación mayor de las pymes porque en estos momentos sí, a las pymes va a llegar dinero, pero de digamos de, de, de ayudas que ya tenían con otros fondos pero ayudas que ya tenían pero es que las, las pymes valencianas también pueden participar en estos en ya, estamos estos?
1: a tiempo porque claro esto digamos el año que viene a lo mejor sí que sí que se puede hacer no estamos a tiempo de, de que pues, se haga un verte para
0: pues no lo sé. Eh, ese sería mi deseo y desde el principio eh, lo que solicité es que además una parte de esos fondos, de esos fondos, llegaran a las propias comunidades para que fueran las comunidades que decidieran eh, cuál era el destino de esos fondos. Entonces yo ya no lo sé, pero no podemos apurar mucho porque la Unión Europea tiene plazos. Por eso. Y lo que no puede no ser es que no transfieren, nos transfieran el presupuesto con un solo año de ejecución, porque ahí es cuando vienen los problemas.
1: Eh, a ver, a, ahora voy a uno de mis temas favoritos, <risa> <risa> que me, me sigue, no sabe, coches eléctricos. Bueno, ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, eh, el parque automovilístico es coche eléctrico ya. ¿Sabes más o menos qué cifras de momento se están barajando? Sé que el nivel de ventas ha subido muchísimo, ¿no? El coche eléctrico. La gente ya está confiando y está comprándose un coche eléctrico, ¿no?
0: vale nosotros abogamos no solo por eh, cambio de coche por combust de combustible habitual mm -hmm. por combustible eh, eléctrico ¿vale nosotros abogamos por un nuevo sistema de movilidad no sirve Pero si sí, tenemos 10 coches andando. sustituirlo no, ¿vale no, hay, hay que, andando, eh, hay, que vale, hay que intentar sitios, cambiar sí, sí, el sí, modelo transporte
1: público bicicleta andar vale
0: sí. exacto primero pero después es cierto que sí que se la implementación del vehículo eléctrico conlleva, hay distintos obstáculos para esa implementación y nosotros cuando elaboramos antes de los Next Generation mm. el plan de movilidad eléctrica en el año 2017, creo recordar, ya lo decíamos, en primer lugar es el precio. Por tanto, por eso existen las ayudas, porque el precio de los vehículos eléctricos es bastante más caro. Mucho más. Y si no subvencionamos, estamos abriendo una brecha entre los que pueden y los que no pueden comprarse. Y a pesar de eso, el vehículo eléctrico sigue, sigue siendo caro. Después la infraestructura de recarga, porque no todo el mundo puede instalarse una infraestructura de recarga donde vive, bueno, porque no tenga parking por múltiples circunstancias. Uh -huh y por eso también es, existen las ayudas para la instalación de, de las infraestructuras de recarga porque si tú no tienes dónde cargar el vehículo no te lo puedes comprar claro, porque pues, te puede dejar tirado claro, en medio es como de la carretera si no hay gasolineras exacto una otra era que no existían determin... muchos modelos Eso afortunadamente está cambiando Y vemos como las, las compañías Cada ver, vez están hay un más modelo,
1: Hay un modelo que está rompiendo Que hay listas de espera para meses Es verdad que es un modelo chino Pero, pero que, 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 que es verdad que por lo menos vemos Que poquito a me, poquito el mercado se abre y Efectivamente ya tienes, precios, donde elegir. ya tienes donde elegir Y sobre todo que animes a los demás a bajar los
0: precios Exacto, tienes de... Exacto. Hay más competencia Por tanto uh -huh. existen una vez más o menos se están resolviendo esas ayudas, esas ayudas es cierto eh, que la gente sí que está adquiriendo vehículos eléctricos, a pesar de la situación complicada, porque hemos de tener en cuenta dónde estamos. Y las, eh, las, las, las familias o las empresas se plantean, ¿es el momento ahora de adquirir un vehículo? ¿Y también, qué
1: vehículo adquiero? Claro,
0: el problema también es qué vehículo adquiero, porque... Es muy complicado esta información para, para un Julia, particular.
1: Julia Compañ. como Julia Compaine, <ríe> si tuvieras que cambiar de coche ahora, ¿qué coche te comprarías? El modelo, no, 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 la marca, por supuesto.
0: A ver, yo no soy una persona de aconsejar en no, no, este uh, tema nah, vale. porque uno depende de la situación económica de vale. cada uno, de dónde viva. Eh, no solo de la, de la casa, sino en qué municipio vive, eh, qué tipo de trabajo tiene, qué desplazamientos hace, influyen un montón de características. Por tanto, en estos momentos yo no. no eh, es, es complicadísimo porque esa decisión es una decisión muy personal. Vale Entonces sí que Sí que es cierto no Que digamos eh, Se están solventando
1: Poquito a poco Cada vez se dan Más ayudas Hay una Antes eh, creo que Las he empezado El IBACE ¿No? Las uh -huh. ayudas El IBACE para La adquisición De vehículos eléctricos ¿No? Uh -huh. Y también De centros de carga Sí Y ahora digamos eh, Con la llegada De los Next Generation ¿Vale? Uh -huh. eh, esto es como El plan Marshall El de es... <risa> <risa> Más que el plan <risa> Espero plan que no sea El mismo no, no, resultado no. Será mejor ¿No? Pero es un poco Como sí. Eh, con la llegada de los Next Generation, digamos que todo, todas las ayudas van a ir por ahí, ¿no? En principio, por lo menos que son centros de carga y coches eléctricos. Se, se va todo por Next Generation, Ministerio y BACE, ¿no? Uh -huh. Y BACE gestiona esas ayudas. Exacto. Muy bien, no, no son fondos propios. no y Son muchos más, por supuestísimo, no. Son muchos más los de los Next Generation. Entonces, por una parte, tenemos una buena noticia, porque eh, lo que nos habían dado se ha acabado. Y se ha tenido que pedir más, ¿no? En el move 3. Explícanos un poquito cómo está este este tema. Para toda la gente que dice, llego, no llego 31 de diciembre, es 23, el 22, donde cuando tengo que comprar el coche, he pedido un coche, pero no sé cuántos eh, meses de espera me dan. A ver, esa gente que está en ello, que sí que se ha decidido dar el paso a un vehículo eléctrico, ¿cómo está el tema?
0: Bueno, es cierto que nosotros, antes de la llegada de los Next Generation, ya disponíamos de ayuda, sobre todo para infraestructura de recarga, eh, y gracias a eso es cierto que estamos ejecutando con rapidez, porque lo primero que cuesta cuando implantas una ayuda empezar. es la difusión. Es la difusión, que lo conozcan, que conozcan sus ventajas. Por tanto, lo primero, nosotros ese paso ya lo habíamos dado. Eh, y también lo que subvencionábamos era a vehículos, sobre todo a servicio público, taxis, eh, autobuses… Etcétera. ¿Por qué? Porque no teníamos más fondos. Es decir, ahora con la llegada de los fondos, pues sí. Nosotros, este es efectivamente el tercer plan MOVES. Nosotros ya ejecutamos el primero y el segundo. En el segundo ya tuvimos ampliación del plan MOVES. Fuimos una de las comunidades que tuvimos ampliación. Y en estos momentos hemos tenido que ampliar y nos han concedido alrededor de 50 millones, con lo cual el plan. Moves... Se ha
1: duplicado, ¿no? Prácticamente. Efectivamente,
0: efectivamente. Y eso es lo que tenemos que ejecutar hasta el, hasta el 31 de diciembre de 2023.
1: O sea que digamos que en total ha habido desde el 2021 hasta diciembre de 2023 unos 85,2 millones de euros para ayudar a los coches eléctricos, a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos de carga.
0: Efectivamente. Es vale. efectivamente Y hoy
1: por hoy que, que quedan a un millón, es decir...
0: Sí, hoy por hoy aún quedan, aún quedan fondos, pero es cierto también que eh, la adquisición de un vehículo está tardando de entre, bueno, cuando adquieres el compromiso de que vas a adquirir el vehículo hasta que te lo entregan, pues a veces determinados concesionarios está tardando algunos meses, bastantes.
1: Bastantes meses, porque claro, eh, digamos, la ayuda no te la van a dar o no se puede incluso solicitar hasta que el coche ya está eh, comprado, ¿no?
0: Efectivamente. Y
1: está en España.
0: Efectivamente.
1: En tu concesionario, más de la Comunidad Valenciana. Que Efectivamente. no puedes ir a otro concesionario de, la com de fuera de la Comunidad Valenciana aquí lo Tienes un concesionario que está escrito... Claro, en, en, otro, en
0: otro será la otra comunidad la que tenga las ayudas. Sí, pero... Porque hay que decir que estas ayudas, como son del IDAE, en, ca en todas las comunidades existen. Ah, existen. No, pero a veces dices,
1: ostras, pues en toda la Comunidad Valenciana no queda este coche. Me voy a verlo, yo qué sé, voy a... La energía. solicitud nos
0: no se podría presentar ahí Ibace. No
1: se podría presentar. Vale. No. Entonces hay que meter prisa al concesionario. O. Sí. Claro. Ya, pero. Claro,
0: eso pues... se escapa a mi competencia. Pero bueno,
1: realmente, yo, eh, en mi opinión, no siempre van a haber ayudas. Si no es el MOVES 3, será el MOVES 4.
0: A ver, efectivamente, para que tema... la
1: gente no se agobie. Con el... Vamos,
0: este tema es que efectivamente eh, todas las ayudas que giran en torno al sector energético van a haber ayudas. Si no son los Next Generation, será con el programa, eh, en, en el caso del IBACE, con el programa operativo FEDER, es decir, con el programa ordinario, ordinario que tiene que la Comisión Europea Europeos. o con ayudas de la propia Generalitat Valenciana ayudas siempre van a haber, porque estamos en un contexto de lucha contra el cambio climático y, por tanto, la energía es un factor fundamental, es un pilar fundamental en esa lucha. Y por tanto, ODS, la 2030. en ese tema siempre van a haber.
1: Vale, que la gente, por lo menos, se quede tranquila, porque claro. hay mucha gente que dice no llego, tengo tal, no me dan el coche, no llego diciembre del Moves 3, no sé qué,
0: hay. Ayudas hay. Es más, en el caso, por ejemplo, de las infraestructuras de recarga, en estos momentos la ayuda es del 50% y cuando las ayudas eran el IBACE, para los ayuntamientos era el 80%. Hmm.
1: Vale. Ya, y será más o menos porque por ejemplo para que la gente que, que aún no se ha puesto que, que aún no se ha decidido a comprar el coche, las ayudas más o menos así a grandes rasgos son 7.000 euros ¿no? por la compra de un vehículo eléctrico si das otro coche de, que tenga más, más de un año a tu nombre, de X cantidad de años a su vez
0: y que sea para chatarrar, no que lo dejes en el concesionario, ¿no? Eso sí, son efectivamente eh, eh, hay oscilaciones, lo mejor es que la, las personas entren a la página de Ibace o a la Uh -huh. o a la propia página del Moves eh, 3 o al artículo que voy a escribir luego que me va a pasar
1: eh, claro, la donde hay un enlaces. cuadro que se
0: ve perfectamente que a qué cantidad puede acceder cada una de las personas. Vale. O bueno, empresas.
1: Entonces, y teniendo en cuenta que cada vez hay más vehículos eh, más económicos, que hay algunos hasta por veintipico mil euros, pues hay entre toda pedrafa pared. Eh, sí. Y luego hay muchos, ayunt <risa> muchos ayuntamientos, además, pues hay también ayudas en, en determinados impuestos, o sea, que ya no solo las ayudas estas directas, sino... Eh, vale. Y la rapidez con la que se está pagando lo, las ayudas a, tanto a los vehículos eléctricos como a los centros de carga, la,
0: vale. más o menos, ¿eh? para que más la gente diga, a ver, desde
1: compro hasta que pueda tener el dinero, cuánto tiempo de vale. media puede pasar, suponiendo el, el los tema... grandes, que, sí. que se ha aumentado muchísimo el
0: trabajo y que más o menos son los mismos exactamente, las 12 personas que eh, base, que antes gestionábamos 15 millones hasta ahora estamos gestionando más de 200 millones pero eh, a pesar de eso nosotros estamos pagando en un plazo de seis meses desde que se presenta la documentación completa y desde que se ha adquirido el coche, no desde que uno va al concesionario y eh, dice quiero este modelo, tráigamelo, no más o menos seis meses desde que está toda la documentación completa que, desde que el concesionario ha, ha presentado toda la documentación Completa al Ibace.
1: Y, y desde ahí seis meses. Sí. Pues ahí depende, del, del concesionario sobre todo. Hay otro gran punto, los centros de carga. ¿Hay alguna forma, tanto a nivel nacional y si no, de momento, en Comunidad Valenciana, ¿hay alguna forma de coordinar puntos de carga, de que se asegure que cada 100 kilómetros, por ejemplo, va a haber un centro de carga rápido que funcione. ¿Cuándo vamos a llegar a, a ese punto? Y luego, por ejemplo, dices, bueno, vale, yo subvenciono un centro de carga, pero crea una especie de aplicación que coordine, porque todos los la gente que tiene vehículos eléctricos, pues tiene la aplicación de Iberdrola, la, 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 la aplicación de más la aplicación, ¿vale? Son varias aplicaciones, varios llaveros. Te vuelves loco. <risas> si no se estudian los chats de coches eléctricos, ¿cuándo va a haber eh, ese, o esa única forma de gestión, por lo menos una aplicación que gestione por lo menos los puntos de carga que se ha subvencionado? Lo ideal que sería que, se, que, que en esa aplicación apareciera todo y apareciera los que hay, cuándo están, qué tipo de carga es y si
0: funcionan o no funcionan. Pues efectivamente, esta es, eh, existen distintas aplicaciones de, de compañías privadas en las que eso es posible. Entonces, eh, es cierto que nosotros sí que nos planteamos en, en, en algún momento tener esa aplicación para la Comunidad Valenciana. Pero única. Eh, ya, pero el ministerio, a través del IDAE, está planteando precisamente, planteó precisamente esta eh, la formulación de esta aplicación. Yo no sé si recordaréis, pero antes del verano se constituyó una mesa de movilidad por parte del Ministerio en la que participa Ibace por delegación del conseller Climén. Y en esa, delegación, en esa comisión precisamente lo que pedí era la aplicación eh, a nivel de toda España. Porque, claro, eh, nosotros no solo nos movemos aquí, sino Chante. que necesitamos movernos como mínimo a nivel de toda España. Y es cierto que esa aplicación se está elaborando por parte del IDAE. Por tanto, uh -huh. nosotros... Lo que haremos eh, no tiene ningún sentido que creamos una aplicación aquí cuando la Idae va a crear una aplicación para toda España no se sabe que cómo precisamente va el tema. Eh, en teoría debería estar dentro de poco porque es una de las medidas también que es es, es uno de los obstáculos no porque sí. cuando tú dices voy a viajar bueno hay puntos de recarga pero dónde puedo solicitar eh, reservar hora para cargar puedo tal
1: entonces, el Tesla, por ejemplo, hay algunos que tiene abiertos porque el modelo Tesla tenía sus propios cargadores. Sus propios cargadores, ahora efectivamente. Que los han abierto con unos precios también altos, ¿no? Que también aparezcan los precios de cada uno. Entonces, claro, es verdad que, lo, que, que que la gente no sabe, no sabe, los que se aventuran a comprarse un coche eléctrico, ahora eh, estamos súper contentos y, y la gente se, si tiene un segundo vehículo se suele también comprar otro vehículo eléctrico. Pero es complicado. O sea, sí, es complicado, efectivamente. ¿eh? Las novatadas las hemos pasado todos.
0: Efectivamente, pero por eso digo, pero en, en teoría, eh, lo está elaborando el ministerio y yo creo que estará muy pronto disponible para todas las comunidades. Muy pronto, vale, pero muy pronto. antes de
1: antes de fin de año lo pues yo es... ¿no? No, eh, eh,
0: no lo puedo precisar porque no, vale. lo sé porque no lo sé. Y ahí
1: también se está elaborando alguna normativa que obligue de alguna forma que cada X kilómetros haya un centro de carga.
0: A ver que yo conozca por parte de la IDAE no se está elaborando en estos momentos ninguna normativa en ese en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que en las planificaciones de cada comunidad, por ejemplo, la Valenciana… ¿Cómo, sí ¿cómo que es la está... ¿Cómo funciona? Sí, que ¿cómo está... sí, quiero decir, en la estrategia valenciana para, uh, para una movilidad eléctrica sí que está establecido así, que uh, a partir de determinados sí que haya una instalación de, de punto de recarga para eso, para evitar el temor de la gente de quedarse en, en la carretera. Que es cierto que en las principales vías eso no va a ocurrir, porque sí que hay instalaciones, pero también hay que prever eh, las zonas de interior. Claro. Las zonas de interior es muy importante. El turismo rural, hay que hacer turismo decir, rural, es y muy, es complicado hacer turismo claro, rural con pero un es, es muy importante que en las zonas de interior, en las zonas despobladas, también existan estos puntos de recarga.
1: ¿Y cómo se va a conseguir eso? ¿Otra vez? Porque ahora, ¿cómo funcionáis? Es decir, aparte de... Eh, pues, una, un particular que quiera centro de carga y que pida la ayuda, que además las subvenciones para centros de carga están muy bien, son uh -huh. las ayudas son bastante elevadas, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo va a conseguir esa red de centros de carga en toda la Comunidad Valenciana, incluso en, en, en zonas rurales, a través de ayuntamientos, diputaciones? ¿cómo, ¿Cómo lo estáis elaborando?
0: Pues, efectivamente, nuestra apuesta era a través de, de las administraciones municipales y a través de las diputaciones, que también disponen de ayudas para este tema. ¿Por qué? Porque hay ahí ya no es un tema de, de la instalación de un punto de recarga a través de la rentabilidad sino es, un, es la instalación de un punto de recarga para ofrecer un servicio, una a los ciudadanos y otra para mejorar la propia actividad económica de esa comarca que como tú has dicho muchas de ellas eh, bueno, pues el, el turismo rural es un aspecto importante y por tanto necesitas de dotarte de todas estas infraestructuras para que ese eh, turismo sea viable.
1: Pero luego son los propios ayuntamientos uh -huh. quienes gestionan los centros de carga. Uh -huh. Y ahí eso es la selva. Hay ayuntamientos que empezaron a ponerlos de forma gratuita, pero luego, y me estoy refiriendo también. Uh -huh. eh, por la contorna que digo yo, sí. Valencia y alrededores, que es lo que más me conozco también. no A ver, entonces, eh, hay, empezaron gratuitos y, por ejemplo, ahora hay algunos que dicen, no, solo gratis para vecinos. Otros, por ejemplo, con Momislata que también fue gratuito, eh, ahora es para vecinos un precio bastante bajo, simbólico, y para los no vecinos un precio más eh, Caro. Luego hay ayuntamientos que ahora han cortado el cartel de solo para vehículos municipales. Antes, luego está el punto de vista del ayuntamiento, que el ayuntamiento dice, bueno, es claro, a mí me, hay ayuntamientos que incluso, no, corrígeme si me equivoco, rechazan la instalación de centros de carga. Uh -huh. Porque dice, es, que, es que el centro de carga para mí me supone un problemón. Uh -huh. Porque si uh -huh. se estropea el centro de carga, a mí me están llamando o llaman a la policía, sí, sí. que no va a tu centro de carga. Y dicen, bueno, entonces que mandas al ingeniero, al electricista. Ay, pues no es el problema del pueblo. No, pues vamos a llevar a la empresa, hay qué empresa, güey, está contratado el servicio de mantenimiento. Bueno, bueno, claro, es un caos. Y luego para las arcas públicas del ayuntamiento también mantener ese servicio y mantener el coste de la electricidad. Entonces, después de todo esto que te he soltado, <risa> 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 Julia,
0: eh, dime si he pensado algo o cuál es tu punto de vista. Vale, eh, a ver, eh, hay que partir sobre todo de que los ayuntamientos, eh, el principio de autonomía municipal y por tanto cada ayuntamiento tiene plena libertad para decidir qué es lo que realiza en, dentro de su término municipal. En estos momentos la no hay nada en la legislación que para, para, en este tema para, dirigido a los ayuntamientos. Entonces los ayuntamientos dentro de esa autonomía eh, como digo municipal deciden si tienen una estrategia de lucha contra el cambio climático, si asumen determinados compromisos en esa, en esa lucha o si no quieren. Y dentro de ello es cierto que la variedad que has expuesto, esa es la realidad. Incluso hay ayuntamientos que eh, tienen, ah, han creado, eh, han, han concedido, han hecho una concesión de, precisamente de esos servicios, han hecho un, eh, un concurso público al que han podido presentarse empresas para gestionar esos puntos de recarga. O sea que hay una variedad infinita. Claro, pero los,
1: las empresas ponen sus precios,
0: a no ser que estén en la concesión, el que haya un tope. A, vamos a ver, cuando uno se presenta una, a, un, claro. a un concurso de estas características y establece y el mm. ayuntamiento elige de entre aquellos y en función de lo, de, de su normativa cuál es el, el que lleva a la concesión. Pero que en estos momentos eso depende de la autonomía municipal y de lo que decida hacer. Igual que en la rebaja de impuestos municipales. Hay ayuntamientos que sí que han apostado por rebajar estos impuestos municipales, por esta, por rebajar el IBI para que se pueda... Y la instalación de placas solares. Y otros que no. Depende de la autonomía sí, municipal. Claro en, este caso,
1: claro, en este caso estamos hablando de sus arcas y de sus impuestos. y Yo me refería a los cuando te dan un centro de carga gratis Dices, bueno, yo te doy esto gratis, pero a cambio tienes que comprometerte a tenerlo abierto a todo el mundo,
0: eh, poner unos precios… Ya, pero no es cierto. gratis, no es gratis. Bueno, gratis. No espero. es gratis porque el ayuntamiento, en este caso, con las ayudas que hay, tiene que, eh, que poner el 50%. Vale, vale, pues yo te pongo
1: el 50%, pero a cambio de subvencionarte el 50%, no sé, tienes algo. <risa> Ya, pero como digo... ¿A abierto a todos los vecinos. En... abierto yeah. algo que digas, como tienes que asegurar, porque a veces incluso se desconectan y no sabes por qué, o se desconectan porque a lo mejor van a cambiar de empresa y mientras se está licitando... Por eso te decía al principio que es la selva, de verdad. ¿eh? O sea, es decir, sí, por eso uno... en, esa,
0: en esa plataforma que haría el ministerio resolvería un poco... Todas estas cuestiones, porque eh, la, eh, en el mapa que, que tendría el ministerio, los puntos de recarga deberían funcionar y deberían ofrecer toda la información existente, con lo cual el particular o las empresas podrían elegir dónde recargar. Pues eh, Julia voy a terminar eh, bueno muchísimas gracias
1: por todo ah, que un te placer, aquí un bueno. <ríe> y voy a acabar a ver para que, que, que destacarías de la competitividad de las empresas valencianas cómo frotan los retos eh, cómo es la transformación de la pyme valenciana cómo está el panorama de la empresa valenciana haz, haz un, una valoración y un llamamiento también a que a que se vengan
0: empresas es una eh, es una pregunta muy muy amplia ¿no? <ríe> sí, muy terminar, amplia, así, ¿no? vale. <ríe> Pero, vamos, eh, yo creo que eh, en estos momentos que eh, vivimos en un contexto económico de una gran incertidumbre, eh, lo más positivo que tienen las empresas valencianas es su, su capacidad de adaptación y su flexibilidad a la hora de afrontar estos, estos cambios. Es decir, que afrontamos eh, una gran incertidumbre en el mercado nacional, en el mercado internacional... Pero las empresas valencianas ya llevan muchos años haciendo una apuesta por la innovación, por la internacionalización y por el eh, cambio de modelo energético. y, Por tanto, yo creo que están en buena disposición. Es cierto que como esta comunidad es tan rica, existen sectores que tienen una mayor incertidumbre que otros sectores. ¿vale? Pero la ventaja que en estos momentos hay es que el gobierno valenciano ha decidido estar al lado del tejido empresarial y que, por tanto, eh, legislará y adoptará las medidas necesarias para que mejorar la competitividad de nuestras empresas valencianas.
1: Estoy segura, Julia. Muchísimas
0: gracias de verdad por, por esta visita
1: y que además tenía muchísimas ganas de entrevistarte y, y enhorabuena porque además tenéis un trabajo. <risa> Eso de, de verdad, ¿eh? a mí me ha cambiado el chivo hace mucho tiempo del vuelvo a usted mañana a la administración. Eh, sé que hacéis una labor y que ahora estáis desbordados de trabajo y que lo estáis poniendo todo para que el dinero llegue a los ciudadanos.
0: Muchísimas gracias a, de verdad a, a, por invitarme y yo creo y yo creo que merece la pena también resaltar al personal que está trabajando en las instituciones, el per, en, mm. este, en mi caso el personal del IBACE, que ha visto cómo duplicaba, triplicaba y cuadriplicaba su trabajo y que a veces hacen jornadas maria, maratonianas, Mar que es un hecho que también a veces se dicen uy, mm. los funcionarios no trabajan mucho, mm. en el caso de IBACE son personal laboral, pero ya digo yo que, mm -hmm. que sí, que mm. muchas horas con mucha dedicación y además con compromiso porque saben que, que tenemos que apoyar a, a, la, a las pymes valencianas para salir adelante. Y
1: a las particulares, porque yo de decir voy
0: a romper, ya te diré el,
1: el nombre, a mí me, era, yo pedí las ayudas del Ibace el coche uh -huh. eléctrico, y a mí me estuvieron llamando y mandándome mails desde el Ibace diciéndome, Lucía ha irado. O presentas alegre, este... No, no, de verdad te diré porque dije, oye, o presentas este papel o te quedas sin ayudas. y es que no puedo con el DNI, no me electrónica, no me funciona, no sé qué, la firma digital, pues no te preocupes, mándame un correo normal. O sea que, de verdad, que hace un par de años lo viví. En... Me alegro, oye, me sí, alegro muchísimo. Sí, sí, de verdad, que era buena. Y yo animo a todo el mundo a ver si luego pues me pondré los enlaces de las principales ayudas o de la plataforma o de la web que está elaborando presidencia para que sea por lo menos con un clic, clic, eh, tengamos acceso a toda esa información. Muchísimas gracias, Julia Compa. A vosotros. Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
0: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.